0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción con Florencia Lalor Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de La Voz del Hijo Hoy nos encontramos acá con dos invitadas que están acá conmigo para hablar de un tema que yo pienso que es extremadamente importante y me parece que no se le da el lugar que se le debería dar, que es el tema del rol de las familias de acogida. Me están acompañando Fernanda Meritelo y Fernanda Carrizo, que las dos son parte del programa de familias de acogida del gobierno de la ciudad. ¿Cómo están? Fer? Muy bien, muy bien acá, gracias <risa> por Fer. invitarnos. <risa> Fer, Carrizo, querés empezar vos contándonos un poquito primero, tal vez, qué es ser familia de acogida y un poquito tu experiencia. Bárbara.
1: Nosotros como familia de acogimiento lo que hacemos es cuidar a los niños que han sido eh, vulnerados sus derechos y se le toma una medida de abrigo. Eso quiere decir que pudieron haber sido abandonados como retirados de una familia por algún motivo. Entonces, durante todo ese tiempo que están judicializados, viven con una familia, en lugar de estar en un hogar de niños. O sea, vivir en una familia es in estar incluidos, es pertenecer a esta familia, con todo lo que eso indica. Ir para acá, para allá, horarios, todo es un miembro más de nuestra familia. Eh, de hecho, mi hija, cuando la primera vez que tuvimos un, un chiquito, hace cinco años, ella era chiquitita, tenía cuatro y ella decía a sus compañeritos o a quien le preguntaba por este nene que estaba, en ese momento teníamos era que era un hermanito por un tiempo. Y quedó como que es, para ellos es un hermanito por un tiempo porque también otra realidad es que nunca se sabe cuánto es el tiempo porque si bien en eh, la reglamentación serían 180 días y eh, renovable otros 180, lo cierto es que a veces es mucho más extenso. Pero bueno, o sea, entran a nuestra familia y nosotros no sabemos hasta cuándo van a estar. Eh, en mi caso, fui invitada un día, recibí un mail del gobierno de la ciudad invitándonos a una charla informativa sobre el programa Acogimiento Familiar. Y bueno, simplemente eh, me presenté. Yo durante muchos años trabajé como despachante de aduana, había dejado de hacerlo con mi hija más chica para poder acompañar a mis dos hijos en su crecimiento. Y muchos años fui... Eh, auxiliar eh, en una escuela de discapacitados de quitación. después algunos años acompañé a María Lescano una psicomotricista que también o sea, eh, este trabajo, esta labor social creo que todas las familias de una u otra manera que, nos, que estamos en esto también seguramente de fondo cada una de ellas llegó sí. por, por algo así ¿por qué es, qué es ser familia de acogimiento? es dar tu tiempo a este niño que por un X motivo llegó a vos. Entonces, ¿qué significa? Que los, nuestros propios hijos ceden los tiempos de mamá y papá para que estos chiquitos estén con nosotros, con, puedan tener complejidades en su salud o no, pero va a ser como cualquiera de nuestros hijos que llega un día y después te vas encontrando con nuevas circunstancias. Y es adaptarse a todos esos, todos. Amigos, familia, eh, horarios, eh, tu disponibilidad, que antes tal vez tenías tiempo para hacer estas cosas y ahora no, pero son decisiones que uno cuando también aprende a llevarlas en el tiempo. En nuestro caso eh, ya llevamos varios niños que han estado con nosotros, en este momento tenemos uno en casa, ya hace tiempo, y bueno, ese, a mí me, muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo haces? ¿Para Sobre todo para el momento en que se tienen que ir. Y digo, mira, ah, porque me dicen generalmente, pero debes encariñar. Y yo siempre explico esto: que del momento que te llaman por teléfono y te dicen, en mi caso, Fer, eh, tenemos este niño, que con esta, podrán tenerlo ustedes. Ya uno, cuando dice que sí y va preparando generalmente esos días, en el caso que sea bebé, camita, cunita, ir a la casa de amigas que solemos prestarnos ropas y, y accesorios y qué sé yo, ya lo vas amando. Y yo digo, es como a como aquella mamá que va a ir a parir y que se arma el bolso antes de ir al sanatorio. Entonces, cuando llegás y lo ves, es una sensación, ya lo más, ya vas, a, vas generando ese vínculo que se termina de concretar cuando lo conoces. Y otra cosa importante que a mí me, pareció, me pasó con el primer chiquito que tuve en casa era haber vuelto del hospital donde lo fui a buscar y estar esa misma tarde con el chiquito a UPA parándole las meriendas a los míos que los había ido a buscar al colegio como si hubiese vuelto de parir. Fue esa sensación de, es tu hijo, claramente la familia de acogimiento y por eso somos evaluadas, tenemos claro la función que tenemos, que es por un tiempo. Entonces, si son familias que están bien evaluadas demás, lo, lo transitamos normalmente y con la esperanza de que cuando llegue la familia que lo adopte o que sea reintegrado a su familia biológica, nosotros estamos preparados para acompañar eso. De hecho, ponemos todo ese tiempo que sea necesario para que ese vínculo con la nueva familia que, que venga, o restituir un vínculo que se haya cortado anteriormente, dar todo lo que tenga, podamos porque este chico está bien. Creo que si nosotros ponemos la mirada en ese nene, o en esa nena, o en ese chiquito grande, o bebé, lo que fuera, podemos acompañarlo en la manera que necesitan. Okay. Eh, entonces es algo, es una función muy linda de acompañar.
0: Fer, ¿cuántos niños han acogido
1: hasta Seis. ahora? Seis montón. Siempre en general bebitos. En mi caso fueron de, de tiempos cortos, excepto el que tenemos ahora, que ya hace va a ser casi un año. Eh, pero bueno, en época de cuarentena, también hubo... En, en ese caso tuve una nena un poquito más grande que después volvió con su familia de origen. Eh, pero bueno, también fuimos familia de apoyo. Y familia de apoyo son las familias que, que estamos dentro del mismo programa, que ayudamos como si fuéramos tíos a okay. una familia de acogida donde está el chico viviendo. Entonces, en nuestro caso, que fuimos familia de apoyo de dos, era ir a buscarlos, llevarlos a pasear, ir ampliando su aspecto social. Sí. Eh, entonces pasaban tardes con nosotros o porque la otra familia tuviera que hacer algo o no, pero es ir ampliándoles. Sí, ampliando eh, como una red. Exacto. Y que los yo y todo... tengan toda esa... ampliar todo y el, el chico que va a ser adoptado. Bueno... Va conociendo que es estar con otra familia. Eh, es También es, un, es muy lindo. Es donde ir a buscarlos, eh, llevarlos a pasear, llevarlos a un cumpleaños, como en el caso de los míos, porque sí. yo tengo tenía una nena que ahora está más grande, la niña que tiene ocho, pero en ese momento eran las, los cumpleaños de jardín. Entonces este chiquito venía con nosotros sí. a cumpleaños sí. de los, que ella tenía de el jardín. Eh, es esto de incorporar un niño más durante un tiempo indeterminado, en general,
0: sí. Sí. a tu familia. Y te hago una pregunta. Sabes que antes de la pregunta les quiero contar algo, pues me hiciste acordar que mis papás fueron familias de acogida cuando yo era chiquita. En ese momento se les decía familia de tránsito. De hecho, yo siempre crecí contando que habíamos sido hogar de tránsito. Y yo me acuerdo de, de llegar a mi casa del jardín de infantes y que haya un bebé en mi casa. Y tuvieron varios bebés, hasta que hubo uno que estuvo un año entero y yo me acuerdo que a mi mamá le costó mucho despedirse cuando llegó el momento en el que los padres adoptivos los venían a buscar a casa. Y a mi mamá le costó tanto que decidieron no volver a hacerlo. Que creo que eso es lo que mucha gente se cuestiona, se pregunta o tal vez a lo que le tiene miedo, ¿no? Lógico. ¿Cómo contanos un poquito vos cómo han sido esos esos cierres o esas despedidas que tal vez no son despedidas porque uno bueno, sigue siendo parte en nuestro caso
1: los cuatro primeros niños nunca más supimos de ellos con lo cual eh, es, eso es muy duro Nie por sobre todas las cosas para este chico que vivió con sí, una familia sí, y de totalmente. repente de un día no para lo otro no la ve más es terrible si nos ponemos a profundizar sobre el tema sí. Pero para las familias de acogimiento también es muy duro. Y sobre todo las familias que tenemos chicos. Y sobre todo las que tenemos chicos. chicos. En, en mi caso, por ejemplo, Nina en ese momento tenía cuatro años. Y lo que sucedió cuando este chico que estuvo Perdón, Nina estaba, es tu hija. Mi hija que no. tiene actualmente ocho años. Okay. En ese momento tenía cuatro. Este chiquito que estuvo un tiempo con nosotros se va. Nunca más lo vimos. Y Nina lo que le sucedió en ese momento que fue por un mes no querer entrar al, al jardín. ¿Pero qué hicimos con la maestra? Como podíamos llevar a otros chicos hasta la puerta, siempre hablando con las maestras, con la directora, bueno, yo me quedaba en la puerta, charlábamos un rato con la maestra, eran 5 o 10 minutos, y Nina con eso relajaba y entraba. Y después me contaban que estaba lo más bien, de hecho ella sí. quería el jardín, pero ese corte, esa separación conmigo, le generó un mes, diríamos hasta que lo puedo superar, sí, yo le, podía desaparecer. Le
0: afectó de alguna manera. Le afectó Obvio. el hecho de...
1: Y en el caso de... Tiago, mi hijo mayor, que actualmente tiene 14, ¿qué le generó? Que a, se enganchaba mucho con los chiquitos, pero con el tiempo fue como poniendo cierta distancia. Sí. Por suerte el año pasado con otro chiquito que tuvimos, él pudo superar esto, eh, pero bueno, genera en las familias. Por eso también sí. hay que tener, nosotras siempre hablamos con un grupo de amigas, mamás de acogimiento, decir que... Tienen que Las familias que cuidan tienen que ser cuidadas. Y esto es un punto a tener en cuenta. Sí. Eh, el por qué. Ese, eso se puede evitar. Sí, es, eso se puede acuerdo. evitar. Y hay formas, y lo hemos hablado muchas veces, eh, que eso se puede evitar. O sea, siguiendo el vínculo. que sí. El primero que se va a beneficiar, no cortándole un vínculo más, sí, el niño. es el niño. Sí. El niño cual. que está en esa situación sí. tan vulnerable y que nosotros nos encargamos de hacerle y demostrarle cómo es vivir, empezar tu vida, sí. en el caso de que sean bebitos, cómo es vivir en familia. Sí, Por eso también cual. la importancia y sí. la diferencia de ser familia de acogimiento o de acogida en lugar de que el chico crezca en un hogar de niños. Sí, tal Hay cual, una diferencia tal cual. importante
0: y que bueno, hay que seguir puliendo cosas para que sea mejor. Sí, yo les cuento a las personas que nos están escuchando que vamos a profundizar más en eso. Después, pero te agradezco mucho, Fer, que nos hayas compartido tu experiencia. Una cosita más, déjame que te pregunte. Familias de acogida para niños con discapacidad, porque vos has tenido niños sí. con discapacidades. Exacto.
1: En mi caso, como yo les conté, tal vez para mí es algo natural, como conté antes. Durante muchos años trabajé eh, como voluntaria en la Escuela de Equitación iPad fue sí. la quitación para discapacitados, después con María como psicomotricista, acompañándola, con lo cual la discapacidad en mí es algo que también me acompañó muchos años. Cuando me eh, pidieron a ver si yo el año pasado podía tener un niño con una discapacidad, bebito, yo dije que sí automáticamente y bueno, con él hoy seguimos una relación muy linda, muy de familia eh, y entonces po podemos verlo crecer y, y ir viendo los logros que va teniendo sí. y en este caso que tenemos actualmente también tiene una discapacidad eh, importante lo cual lleva mucho tiempo es de mucha dedicación tenemos terapias de estimulación todos los días médicos y estudios es un montón en el sentido sí. de tiempo pero no tiempo, por eso
0: energías todo ...energía emocional... Exacto. ...todo...
1: ...pero es algo que se puede hacer... Eh, ...si uno está en un momento donde tal vez tenga determinado tiempo... ...que en realidad nunca por ...porque se van sumando cosas o sí, no... ...como te cual. puede pasar con un con hijo, la vida de uno, un hijo con, biológico... Sí. ...pero bueno... Hoy, en, ...hoy lo que nos está pasando es que sí... ...a mí me tiene ocupadas todas las mañanas... ...pero ver los logros... ...en este caso de este chiquito que... ...va creciendo, va logrando un montón de cosas... ...la discapacidad que tiene es muy notoria... Pero que va logrando un montón de cosas, dejando sí. esa parte física, eh, va logrando cosas geniales, y bueno, eso llena mucho para el que lo está sí. acompañando, decir, sí. wow, de lo que, de un de algo que se podía ver al principio, desde ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, y hoy está llegando un montón, y todo lo que queda por hacer, eh, la, es una muy buena, eh, muy buena opción, diríamos, para mí. Mirá. Eh, es, muy es muy gratificante. Es muy gratificante. Muy gratificante, muy demandante, pero... Eh, Tiene su recompensa. Completamente, completamente. Qué y bueno. para toda la familia, ¿eh? Sí. En el caso de, de mis hijos también, eh, cómo acompañan, desde el lugar que sea, pero... Es la estimulación que tienen estos chiquitos de estar con más niños. Sí. Es un, una diferencia enorme, perritos y todo lo que pueda sumar una casa. <ríe> qué bueno. Es genial. Qué bueno. Pero es algo completamente posible de hacer. Es cuestión de, de animarse sí. y de saber que todos podemos acompañar.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias. De gracias. Nada. Y ahora te invito a vos, Fer Meritelo. Debería decirle Fer uno, Fer dos. Sí. O... <risa> ¿Querés contarnos un poco sobre vos?
2: Bueno, después de todo lo lindo que contó Fer, eh, por dónde empezar, somos dos familias distintas porque eh, Fer tiene hijos chicos y yo tengo hijos grandes. O sea, yo tengo, ella tiene dos chicos de 14 y 8. Actualmente empezamos las dos hace 5 años, eso en común. Y yo tengo hijos de eh, 29 a 20, o sea que es otra modalidad de acompañar y de ser parte no en este en este acompañamiento sí. perdón eh, ustedes
0: se conocieron en el programa en el programa sí, okay. sí, sí.
2: Eh, en el programa nos te vas viste como en todos lados te vas como agrupando por por empatía de, sí, de cómo haces agilidad, lo que haces sí. Sí. entonces bueno armamos un grupo muy lindo unas seis siete familias eh, específicamente mujeres <risa> Eh, yo, yo tuve distintas también experiencias que Fer y también provengo de, bueno, lo mismo un poco que dice ella uno viene con una vocación, digamos, social de ayuda, de acompañar, de sostener en el caso mío, hacia, cuando empecé esto, hacía 10 años que estaba en, bueno, 10 años hacen ahora, en ese momento hacía 6 años que estaba en el Hogar de Cristo, que es un, eh, un no sé cómo definirla, pero está en todos los barrios populares, en todas las villas, ahora está en todo el país, y acompaña a chicos en situación de consumo eh, problemático, de extrema vulnerabilidad. Ahí yo acompañaba mucho a, a mamás, sí. eh, de acompañar mamás empecé a acompañar mucho a sus hijos, ¿no? y esta situación sí. de vulnerabilidad de madre en consumo con niños que en muchos casos podía llegar a suceder lo que dijimos al principio, ¿no? que se tomaban medidas de abrigo con algunos. En un caso en particular, eh, se toma una medida con un chiquito de una mamá que acompañábamos en uno de los centros barriales y el temor siempre es que después no pueda seguir ese acompañamiento, o sea, que, que se pierda el chiquito en el sistema, sí. ¿no es cierto?, que después termine en un hogar, en una adopción y uno quizás que todavía está acompañando a la mamá y le da una y le da oportunidad sí. a esa familia, eh, pierde como el vínculo. Ahí me propusieron, eh, de una de las defensorías que estaba trabajando esto, eh, le dijeron a, al Centro Barrial si había alguna familia que quisiera eh, sumarse al programa de acogimiento familiar para poder hacer el seguimiento de este chiquito acogiéndolo. Sí. Y bueno, me lo propusieron a mí y, y la verdad que yo venía ya volcándome mucho al tema de los niños y la verdad que lo vi como así como un llamado, ¿no? Como una... Sí, era ahí. Así que, bueno, lo propuse en mi casa y todos dijeron que sí. Eh, y ahí nomás empezamos el, el proceso que hay de, de incorporación que dura un tiempo. Cuando lo terminamos y estábamos ya aptos, eh, ya, este chiquito ya no Fer, estaba ahí.
0: Te hago una pregunta, sí. te interrumpo un minuto. ¿Cómo es el proceso de evaluación a las familias de acogida? ¿Querés contar un poquito? Sí,
2: el proceso de evaluación son entrevistas psicológicas, por supuesto, individuales, de pareja, familiares. ¿A cada hijo tuyo? A, ca a cada hijo en particular no, pero sí encuentros eh, de familia, digamos, okay. donde sí se ve... Eh, qué piensa cada hijo muy en concreto de esto que vamos a hacer okay. de hecho yo mis cuatro hijos los cuatro dijeron cuatro respuestas totalmente distintas por, los cual, por la cual decían que sí ¿no es cierto? Eh, incluso hasta sus temores pudieron manifestar eh, ya chicos más grandes ¿no? Eh, así que bueno eso duró casi, te diría, dos meses, debe haber durado todo ese trayecto. Okay, sí. Cuando nosotros ya estábamos listos, este chiquito por el cual yo iba a entrar, ya estaba en un hogar y, bueno, ya era no, 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 no era para cambiarlo de lugar. Sí. Ahí nomás dije, ¿qué hago acá? ¿Qué hacemos acá? Y ahí nomás me dijeron, mira, hay una chiquita en el hospital tal, hay que irla a buscar mañana. Y cuando me contaron la situación de la chiquita... Que estaba esperando una familia, eh, era tan parecida a la situación del de chiquito que yo sí. estaba por ir a buscar, que dije, no sé, si me hubieran contado otro, seguro que también decía que sí, pero me contaron como la misma historia que yo estaba tan acostumbrada a vivir, que acompaño, que dijimos que sí. Así que bueno, ahí nomás al día siguiente la fuimos a buscar al hospital y estaba en casa, y como dijo Fer, tal cual relató, no tuvimos tanto tiempo de prepararnos, pero sí... La expectativa era como, ¿quién va a traer un bebé propio a su casa? Y de hecho, al instante que llegó fue así. Y toda la familia ampliada que uno tiene, sí. quiere venir a conocerla, o sea, los amigos. ¿Qué edad tenía ella? <coughs> ella tenía un mes y 20 días. Y estaba, en, estaba hospitalizada, había nacido, había estado hospitalizada por bajo peso. Y después, cuando vuelve, vuelve en situación de calle y consumo. Y bueno, ante una denuncia por, por, por desnutrición, sí. esta bebé vuelve al hospital y ahí sí ya se toma la medida de abrigo. O sea, nosotros nos la, cuando nos la llevamos era menos que un bebé recién nacido porque tenía muy bajo peso, okay. tenía un mes y pico de vida, pero la verdad que parecía más que recién nacida. Así que bueno, fue una, un acompañar una muy lindo de nueve meses. Eh, to, cuando llegó su familia adoptiva la verdad que fue una alegría muy grande uno la espera como quien espera no sé conocer no sé al novio de la hija
0: no sé por decirlo, no sé cómo decírtelo pero sí, es como es una que, es, es con qué lo podemos comparar con qué lo ¿no? podemos comparar sí. que
2: sea con una expectativa muy grande de así como de repente cuando no sé el novio de mi hija o la novia de mi hijo o lo que sea sí. es como que tener expectativa de bueno con quién va a seguir la vida, sí. ¿no es cierto? En este caso pasa como lo mismo, ¿con quién va a seguir su vida? Lo llegás a querer tanto, a cuidar tanto, yo siempre digo que lo llegás a cuidar más que a un hijo propio. O sea, porque es, es como que es una, ma una maternidad, entre comillas, eh, en una etapa distinta de tu vida, donde ya sí. fuiste mamá de tus hijos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Sí. Entonces, eh, y con una cierta madurez ya, sí, ¿no? con hijos sí. de, de, de los tamaños que acabo de decir, sí. <risa> podrán calcular edades y experiencias de vida, entonces bueno, ya es como desde otro lugar, no te diría una abuela, porque el, realmente lo asumís con la responsabilidad maternal, que es sí. mucho más precisa que la de la abuela... Sí y con la mismísima intensidad, pero sin la yo digo a veces sin las taras de madre. ¿No es cierto? Sí. Como sin todos los issues de mamá. Y con una situación de vida en la cual si vos acogiste a un niño es porque podés hacerlo. O sea, sí. no hay ningún conflicto importante en ese momento, sí, que no sí, es lo sí. mismo que cuando sos mamá que te arrasan los conflictos en el medio. Sí. Entonces, bueno, es muy especial lo que vive ese niño porque vive de un cuidado maravilloso, de una atención... Eh, maravillosa, o sea, todo lo que vos le das realmente es un 10 <risa> entonces eh, se recompone de todo, o sea, después podemos hablarlo un poquito más estudiado al tema pero realmente vos vas viendo cómo va cambiando ¿no es cierto? En este caso cuando llegó ella, a mi casa llegó un gusanito que yo levanté del piso era un gusano de mariposa de la mariposa monarca era, mm, empezaba el otoño y lo me desesperó que, que ese gusanito quedara ahí, en la nada. Sí. Y después asocié todo, ¿no es cierto? Fue, era como recibir a esa pequeñita, chiquitita, que tenía que completar un montón de, de vida para poder después volar a Mira. su propia vida. Mirá. Y entonces me fui a buscar las plantas que comía el gusanito y armé en mi living de casa un invernadero de mariposas mira. Mirá. Así que bueno, ella llevó el signo de la mariposa, sus amorosos papá y mamá lo tomaron, así que al día de hoy, con ya para cumplir cinco años, es una mariposita
0: hermosa. ¿La fueron a buscar a tu casa los papás? La vinieron a
2: buscar a casa, tuvimos una vinculación, eh, siempre a mi gusto son cortas, pero eh, destaco que es mucho mejor el proceso posterior a la vinculación de seguir el vínculo que en sí lo que tarde o dure eh, corto o largo la vinculación en el momento tuvimos una vinculación de una semana pero esta familia amorosísima nos hizo parte de su familia así como nosotros a ellos al instante y con un agradecimiento enorme una generosidad inmensa eh, lo único que celebraban era el cariño que nosotros le teníamos a su hija. Nos hicieron parte de toda su familia, de los abuelos. Y hoy de los la tíos. siguen viendo. No solo la seguimos viendo, sino que es, es realmente de nuestra cotidianidad. Pasaron a
0: ser familia extensa. Sí, familia todos.
2: extensa. Hemos ido al Día de los Abuelos porque los abuelos no podían participar, Mirá, entonces íbamos nosotros. Bueno, bueno. He ido a hacer la adaptación del jardín. Su mamá es maestra jardinera Entonces a la misma vez que ella tenía la adaptación del jardín La tenía ella con sus sí. alumnos Así que me ha convocado para hacer la adaptación del jardín Nos hemos ido de vacaciones juntos o al sea, primer año después de que, de, que, Qué bueno. de que estuvo Sí, es una maravilla,
0: es una Qué maravilla. bueno. Y sí. ¿después cuántos niños después más Después tuve,
2: ahí nomás tuve a otra nenita Que es un caso distinto A ella la tuve cinco meses Pero sumamente intensos Sí. Era una chiquita de... A mí me gusta contar los casos, aunque a veces, viste, es como que impacta. A mí me gusta sí. porque son la realidad. Sí, Esto sí. es lo que llevamos. O sea, lo que nosotros acompañamos y, y, y fortalecemos son estos, estos pequeños, estas sí. pequeñas. Entonces, eh, y, y, y se nota tanto lo que, lo que hacemos como familia. Eh, era una chiquita que... Eh, a los siete meses eh, su mamá se dio cuenta que, que estaba embarazada, la tuvo, la chiquita quedó un tiempo en incubadora y fue en adopción, ahí nomás, y pasó como esos siete, mes, esos siete meses en un embarazo, así como decimos, de que la mamá no se dio cuenta. Después en incubadora y después a una familia de acogimiento. Eh, también empezó con como apneas eh, y de un gran llanto que tenía y la familia de acogimiento que la tuvo eh, no la pudo tener más. Entonces ahí nos llamaron a nosotros. Yo acababa de dejar a la chiquita anterior, sí. así que estaba como para tomarme un tiempo, pero bueno, ac ac Aceptaste. aceptamos, felices de la vida. Eh, yo tengo una hija con, con discapacidad y tengo otra que tuvo también serios problemas, entonces mis hijas me dijeron mamá, pudimos con nosotros, <risa> vamos a poder Mira, con ella, qué eh, porque las apneas como que asustaban y finalmente llegó, la fuimos a buscar y claro, tenía ya dos meses, pero tiempo corregido, era como recién nacida. Sí. Y bueno, eh, lloraba mucho y no, yo en mi cabeza pensé, eh, necesita que se den cuenta que ella está, ¿No? si no nos habíamos podido sí. dar cuenta mucho antes. Eh, entonces llora, necesita que se den cuenta que ya está, no tiene ninguna otra cosa. Sí. Y me la crucé en las mochilas estas canguro. Sí. Y creo que durante los cinco meses que estuvo la tuve así, colgada colgada voz. para todo cuerpo, a cuerpo. Cuerpo a cuerpo.
0: Mirá, y fue buena. como
2: calmando, calmando, qué calmando bueno. esa angustia. Y finalmente, gracias a Dios, su mamá y papá llegaron rápido. Y cuando se llegaron... La piel de sí, cuando llegaron... Eh, realmente una felicidad muy grande de, de que esta pequeñita era una sonrisa viva, ¿no? Sí. Eh, que en los cinco meses que nosotros la tuvimos, no sé, casi prácticamente no se la habíamos podido conocer. Eh, ayudó toda la familia, en todos estos casos mi familia entera, ¿eh? desde sí. mis hijos, mi hijo con el piano, el otro con la guitarra, eh, la otra con los mimos o sea, todos
0: aportan. Todos
2: aportan al 100% y todo suma, vos ves la explosión de, de alegría que cuando son más grandes y las puedes comprobar, la tienen y con, como con todos seguimos el vínculo. Eh, ves como tienen un vínculo con cada uno de mis hijos, no sí. es que con, con, conmigo claro. con mi marido, es con cada uno tienen un vínculo particular, Mira. lindísimo. Y después de esta bombona, también muy rápidamente vino la pandemia y a, hubo muchas emergencias en pandemia sí, me imagino. Eh, y se necesitó mucha familia, así que yo que me pensaba tomar un tiempo no me lo tomé y entró el mismísimo día de la pandemia un, un varoncito a casa y ahí era más complejo porque ahí había que vincular con la mamá de origen. Como era pandemia tampoco se podía vincular, entonces era una vinculación telefónica. Eh, muy extraña, pero bueno, vinculábamos eh, con, con la mamá eh, por teléfono, hacíamos videollamada y así. Bueno, hasta que en definitiva eh, se tomó la decisión de que no volvía con su mamá. Él tenía dos hermanitos de 5 y 7 años en un hogar, ya con una media de abrigo en un hogar. Y bueno, estuvo con nosotros todo este tiempo. Dos años y tres meses. Wow, sí. un montón. Eh, donde te diría que es eh, la verdad que una pena para él y para la familia que, que lo recibió porque se perdieron todo ese tiempo de estar juntos. Pero... Para mí, como experiencia, dentro de lo negativo de que esté un tiempo que excede, eh, fue comprobar, comprobar al 100% con él sí, el beneficio enorme, enorme de, de esa crianza eh, que recibió, de, y ahora sí lo pongo en palabras más. De apego seguro, ¿no? O sea, sí. lo pude comprobar porque lo vi en sus reacciones posteriores más grande, ¿no? Entonces, eh, la verdad que, que es, una, es, es como una belleza verlo, es una sí. belleza ver eh, lo que él recibió, cómo él lo asimiló y con la libertad y la soltura con la que se fue, porque vos decís Mira. un chiquito de dos años y tres meses, cuatro meses que ella entiende, que ella dice mamá, que ella dice papá, que, que tiene realmente una referencia afectiva muy clara con la familia donde está, después de una vinculación de un mes eh, y una semana, eh, y un posterior caso, eh, la verdad que maravilloso también, de la familia adoptiva, eh, en el cual durante un mes siguiente aceptaron la propuesta. De continuar ese vínculo, pero así, muy sistemáticamente, con, vi ustedes. Vi con nosotros sí. viniendo a casa, bueno. trayéndolo a su lugar y cambiando el lugar de seguro para él de una manera muy, muy eh, pausada,
0: ¿no? Mira qué bueno, sí, o sea, fue un proceso lento, se tomaron el tiempo, qué bueno.
2: Sí, qué bueno. nos tomamos el tiempo y de hecho, obviamente, que en ese tiempo se construye un vínculo hermoso con esa familia, entonces sí. hoy somos familia, qué seguimos bueno. siendo qué familia, bueno. ya hace más de tres meses que se fue. Y tenemos un vínculo eh, exquisito bueno, con bueno. la familia. Es más, la vinculamos con las otras familias nuestras, mirá, hemos hecho qué puntos. Bueno, bueno.
0: Y sí, todo lo que suma, ¿no? Sí. Yo quiero, como vos mencionaste el apego, quiero explicar un poquito a las personas que nos están escuchando lo que es el apego. El apego es el vínculo emocional que desarrolla. Todo bebito cuando nace con sus padres, sí, puede ser que no sean sus padres, con, con la figura primaria que lo cuida, a veces no es un papá o, o es solo una mamá o a veces es otra persona, pero es ese vínculo emocional que desarrollamos los seres humanos cuando nacemos y si se desarrolla de una manera segura eso es lo que va a permitir que después uno crezca ...y desarrolle una personalidad sana. Yo siempre me gusta poner el ejemplo de... ...cuando los niños son chiquititos, viste, y, y, y la mamá desaparece o no está... ...y quieren ir con la mamá, la buscan, ¿no? Eh, es, a, ahí es donde uno eh, puede darse cuenta que, que el niño busca a la mamá... ...porque ne necesita la seguridad que la mamá le brinda, digamos... ¿Cómo le brindamos seguridad a un bebé? Cuando el bebé llora y la mamá responde, cuando lo mira, cuando tiene hambre y le da de comer, cuando lo abraza, cuando le da todo eso que el bebito necesita. Quería contar un poquito esto para que sepan, pero yo pienso que... Claro, el...
2: cuanto más atenta estás, mejor sí. para el niño, cosa que antes uno no lo sabía, sí, sí. creía que bueno, que llore y es sí, todo lo contrario, cual, no, cual. o sea el niño va adquiriendo seguridad y todo lo que uno sí. pensaría en contra que es independencia, sí. a medida que va recibiendo más respuesta, o sea sí, cuanta claro, mejor y tal, más respuesta,
0: tal cual, tal cual. adquiere más algo al inverso en el mismo claro. más tal cual más tal va cual. conociéndose a sí mismo mejor
2: sí. más va conociendo sí. al otro mejor al mundo que hay del otro lado el mundo sí. que hay del otro lado es bueno sí. responde entonces crece así y que yo lo pude comprobar en, en cuando el chiquito, este último que estuvo en casa, cambió de casa, cambió de familia. Sí. ¿Cómo él lo hizo con toda naturalidad?
0: Bueno, pero ¿sabes qué pienso yo también que es importante? Que, que la familia adoptiva de él evidentemente lo pudo hacer. Yo creo que todos los padres tenemos que poder establecer un apego seguro con nuestros hijos, pero la paternidad y maternidad adoptiva se le agrega una complejidad que es que ese niño viene con una historia ya con un capítulo de su vida en donde los padres no estuvieron esos padres adoptivos para poder establecer un apego seguro tienen que tener una empatía una empatía por, por lo que ese niño ya vivió yo por lo que vos contás de este caso que, que, que vos tuviste de este niño en tu casa pienso que estos padres adoptivos son y fueron muy empáticos con él, porque por algo supieron y pudieron darle el lugar para que lo siga viendo ustedes y para que siga ¿no? teniendo a mí ese vínculo. estos padres
2: lo que me llamó muchísimo la atención, papá y mamá, eh, que cuando lo conocieron y los días que vinieron a hacer esa vinculación a casa, eh, que uno los observa. Eh, de lejos, ¿no? porque les da la libertad y el espacio sí. para que puedan hacerlo sin estar observados, pero sí. uno está ahí, sí. eh, comparte el día con ellos en tu casa. Eh, era una cuestión, casi te diría, que no te puedo decir qué actitud distinta tuvieron, pero había una energía tan poco presente de ellos, ¿no es cierto? Era como que estaban observando y participando y acompañando sí. al niño a disposición a de disposición él. de él sí. yo los veía como cero la, la guardarían en algún lugar a su ansiedad pero era tan generoso su estado no sí. era como una cosa que a mí me impresionó en este caso lo destacó porque era un niño ya más grande no es cierto sí. ya que tenía toda esta historia e incluso con nosotros cuántos o sea, años ellos, tenía cuatro eh, eh, no él, él tiene dos y medio ahora ah. y era, fue hace tres meses eh, okay. Pero estuvo desde los cinco días con nosotros sí, sí. Entonces eh, a mí lo que me, me impactaba eso Era como una mirada muy, muy extremadamente generosa Y a cada cosa que yo le sugería eh, La aceptaban, pero al 100% Qué
0: bueno. Incluso
2: esto de después Bueno, ahora cuando se lo lleven No es que nos juntemos en una plaza Para que nosotros lo veamos y él nos vea O No, 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 vengan a casa, a su lugar
0: ¿Es ¿Cierto? ¿Es cierto? Bueno. Entonces
2: venían y rigurosamente vinieron durante ese mes y medio, eh, todas las semanas.
0: Qué bueno, qué bueno. Fer, muchas gracias por, por compartirnos tu experiencia y tus vivencias. A las dos les agradezco. ¿Qué les parece si nos vamos despidiendo por hoy? Pero les quiero contar a todas las personas que nos están escuchando que no terminamos acá este intercambio. Nos vamos a volver a reunir con Fer y Fer para ahondar un poquito más en el rol de las familias de acogida. Pero eh, por decime. Ah, no, mira,
2: no, dije, me acordé y dije, no quiero dejar de decirlo. Eh, que yo antes de venir acá hoy, eh, ayer me tomé el trabajo de hablar con las tres familias y contarles que iba a venir y Mira. pedirles permiso sí. para poder hablar, sin decir quiénes, es, eh, de sus hijos incluso a estas estos yo estoy segura que los tres me hubieran dicho lo mismo pero eh, eh, me, me llegaron a decir estos últimos que conté recién da nuestros nombres decí lo que quieras, <ríe> contá todo lo que sea útil para otras familias qué buena, así qué que buena. bueno, me siento con esa libertad bueno, que, qué bueno.
0: Eh, agradecerles, que agradecerles sí. mucho. Sí. Sí. Bueno, nos vemos en un próximo episodio para seguir debatiendo un poquito más. ¿sí? Les quiero agradecer mucho a las dos de vuelta y gracias a todas las personas que siempre nos escuchan. Les recuerdo como siempre que si quieren más información pueden ingresar al sitio web que es www.lavozdelijo.org. Y también pueden seguir a La Voz del Hijo a través de Instagram. Muchas gracias a todos. Escuchaste La Voz del Hijo. We talker. Sumamos las partes.